0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Meine Frau, die Male, ist angehende Physiotherapeutin und muss daher in ihrem Studium ganz schön büffeln. Wir haben bei uns zu Hause im Arbeitszimmer auch so ein lebensgroßes Skelett rumstehen, damit sie sich die einzelnen Knochen angucken kann. Und ja, generell muss sie einfach alle Knochen unseres menschlichen Körpers auswendig lernen, alle Sehnen, alle Bänder und was es da sonst noch so alles gibt. Und ihr Ziel ist es einfach, den menschlichen Körper kennenzulernen, um äh, dadurch ja, ihre Patienten bestmöglichst äh, behandeln zu können. Und wenn ich Glück habe, äh, ja, dann bekomme ich ab und zu auch mal noch eine angenehme Nackenmassage. Von daher bin ich da auch nicht ganz unglücklich drüber. Ja, und dieses Kennenlernen des menschlichen Körpers, wie Male es erlebt, darum soll es heute auch gehen. Nicht direkt jetzt um den menschlichen Körper, aber ums Kennenlernen. Denn wir wollen heute in eine neue Themenreihe einsteigen, reflektiert Glauben. Und im Petrusbrief, im Zweiten, da ist diese Erkenntnis Gottes, also das persönliche Kennenlernen von Gott, ein ganz großes Thema Und ein Teil dieses Kennenlernen von, Gottes, von Gott bedeutet auch, dass wir uns anschauen, was uns Gott eigentlich alles schenkt, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. was er uns alles gibt und bereitstellt. Und im heutigen Bibeltext schneidet Petrus drei Dimensionen an, die wir uns anschauen wollen. Zum einen ist es die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und wir schauen uns diese drei Dimensionen an, und Weihnachten ist es zwar schon ein bisschen vorbei, aber wir dürfen für alle drei Dimensionen Geschenke aufpacken. Und ich glaube, das ist eigentlich eine coole Sache, weil ich meine, wer mag schon, oder wer kann es schon nicht leiden, Geschenke aufzupacken. Von daher lasst uns mal in die erste Dimension einsteigen, und zwar die Vergangenheit. Darum, dabei soll es darum gehen, ich weiß, wer ich bin. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast, kannst du sie gerne aufschlagen. Der Bibeltext steht im 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 11. und Du kannst aber auch sehr gerne hier einfach auf den Folien mitlesen. Simon, Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. Was bedeutet es für dich, über die Vergangenheit Bescheid zu wissen? Deine erste Intuition ist jetzt vielleicht der Geschichtsunterricht in der Schule und vielleicht gehts oder ging es dir wie mir, dass du sagst, oh, ein richtig spannendes Fach, macht mir richtig Spaß, die ganzen alten Geschichten zu hören. Aber vielleicht sagst du auch, boah, mega langweilig und wenn ich nicht viel geschlafen habe und Geschichte in der ersten Stunde habe, ist es einfach eine gute Möglichkeit, nochmal ein bisschen was nachzuholen. Denn, ich meine, was bringt mir es persönlich zu wissen, wann beispielsweise der 30-jährige Krieg jetzt angefangen hat? Das ist vielleicht ganz spannend, aber mit meinem persönlichen Leben hat es doch nichts zu tun, oder? Von daher, warum soll ich mich damit befassen? Wenn wir uns jetzt heute aber die Vergangenheit anschauen, dann geht es um unsere persönliche Vergangenheit. Also etwas, was wirklich ganz persönlich mit mir und mit dir zu tun hat. Und mir geht es so, dass ich oftmals so diese ersten einleitenden Worte von einem neuen Buch in der Bibel einfach mal schnell überlese und denke, okay, das sind jetzt vielleicht irgendwelche Floskeln, da steckt jetzt bestimmt noch nicht so viel drin. Aber ich glaube, dass Petrus hier in den ersten Versen schon einen ganz zentralen Gedanken drin hat. Und dass er sagt, okay, ich möchte, dass wir uns über was ganz Zentrales Gedanken machen, bevor wir über alles andere sprechen. Und zwar redet er hier ganz am Anfang in den ersten Versen über das Geschenk des Glaubens, das wir durch die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und ihm ist ganz wichtig, bevor er über irgendwas anderes redet, zu betonen, hey, allein durch die Gerechtigkeit Gottes haben wir eine Beziehung zu ihm. Warum ist ihm das so wichtig? Mir ging es früher oft so, dass ich, ja, wenn ich gesündigt habe, zu Jesus gekommen bin und ihm gesagt habe, es tut mir leid, ich bin dich um Vergebung. Und dann war das für mich persönlich in Ordnung. Aber ich habe hab gezweifelt, was passiert denn, wenn ich mal sündige und ich irgendwie nicht mehr die Chance habe oder das vergesse, das zu Jesus zu bringen. Und gibt es vielleicht sogar irgendeinen Punkt, wo Jesus sagt, Schau mal Jonathan. jetzt hast du so oft gesündigt, jetzt ist aber Feierabend. Das Fass ist übergelaufen und jetzt ist einfach vorbei, Sportsfreund. Ich habe dort in der falschen Angst gelebt. Und warum war das so? Weil ich nicht wusste, wie Jesus über meine persönliche Sünde denkt. Weil ich Jesus in Bezug auf meine Sünde nicht kannte. Und was hat mir in der Situation dann geholfen? dann zu Jesus zu gehen, ihn zu fragen, hey, wie sieht's aus, was denkst du über meine Sünde? Und wir dürfen uns neu vergewissern, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und dass diese zeitliche Dimension bei Gott was ganz anderes ist. Beispielsweise lesen wir in der Offenbarung, dass das Lamm Gottes, als welches Jesus oft beschrieben wird, schon vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das bedeutet, schon bevor diese Welt überhaupt angefangen hat zu existieren, hat sich Jesus schon entschieden, dass er für dich ans Kreuz gehen wird. Und all den Müll, den du in deinem ganzen Leben schon verzapft hast und in der Zukunft noch verzapfen wirst, all das hat er gesehen und hat gesagt, hey, ich möchte dafür am Kreuz sterben, um die Beziehung zu dir wiederherzustellen. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt in 50 Jahren im Altersheim sitze und meine Kollegen dort Ärger dann darf ich wissen, dass Jesus am Kreuz schon längst dafür bezahlt hat. Und das ist diese Gerechtigkeit Gottes, von der Petrus hier spricht. Gott sagt, all die Sünde gehört schon längst der Vergangenheit an. Wenn du eine Beziehung zu mir hast, dann ist es nicht mehr Teil deiner Identität, es ist nicht mehr Teil der Gegenwart, sondern es ist schon längst in den Geschichtsbüchern der Vergangenheit verstaut. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du dich ungenügend vor Gott fühlst, dass du die ganze Last und die ganze Sünde in deinem Leben siehst und zweifelst. Kann es wirklich sein, dass Gottes Gnade so groß ist, dass er diesen ganzen Haufen an Kacke wirklich mir vergibt? Oder ist es vielleicht doch so, dass er irgendwann einen Schlussstrich zieht? Und dann ist es so wichtig, dass du Zugänge hast, die immer wieder in, in ja, vor Augen zu führen, wie groß Gottes Gnade ist. Und ich habe dir beispielsweise mal ein paar Verse mitgebracht, wo das so genial ausgedrückt wird, auf der nächsten Folie. Und zwar, wenn wir uns beispielsweise Epheser 1, Vers 4 anschauen, dann darfst du wissen, dass du außerwelt wurdest, vor Grundlegung der Welt, bevor ja diese Welt existiert hat. Oder Römer 5, Vers 1, dass du durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt wurdest und es keine Verdammnis mehr für dich gibt. Oder auch 1. Johannes 3, Vers 1, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich diese, diese Zusprüche Gottes bezüglich deiner Gegenwart und deiner Vergangenheit wirklich in Anspruch zu nehmen. Gerade in den Zeiten, wo du es vielleicht nicht ganz glauben kannst mit deinem Herzen. Und ich glaube, dass diese Zusprüche über deine Identität wie so Leihposten sein können auf einer dunklen Straße, die dir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, die dir helfen, nicht abzudriften. Und ja, dass du nicht in Gefahr läufst, zu versuchen, durch irgendwelche Werke gut vor Gott zu sein. Und wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann ist das die große Einladung, das ist die geniale Botschaft des Evangeliums. Dass du all deine Schuld, die du in deinem Leben hast, und die du mit dir rumträgst, einfach bei Jesus am Kreuz abladen darfst. Er ähm, ja, erwischt sie weg, er reinigt dich davon, und er verstaut all deine Sünden in den Geschichtsbüchern und sagt, hey, das ist kein Teil mehr deiner Gegenwart, kein Teil mehr deiner Identität. Und nachdem wir uns jetzt diese geniale und wichtige Basis angeguckt haben, können wir ja in die zweite Dimension starten. Nämlich die Gegenwart. Und wir wollen uns anschauen, naja, wie sieht ein Leben denn jetzt mit Jesus im Hier und Jetzt aus, nachdem unsere Identität geklärt ist. Ab Vers 3 schreibt Petrus, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Für mich persönlich war dieser Vers 3 wirklich der zentrale Vers der letzten Wochen. und Ich habe mich richtig gefreut, als ich gehört habe, dass ich über den Vers sprechen darf, weil ich glaube, dass da so eine Tiefe drin steckt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben der ehrfurchtvollen nötig ist. Oder andere Übersetzungen sagen auch, was zu einem Leben ja einfach notwendig ist, dass Gott gefällt und dass Gott die Ehre gibt. Und mir geht es oft in meinem, in meinem Leben so, dass ich denke, naja gut, wenn dieses und jenes passiert, dann kann ich so richtig mit Jesus durchstarten, dann kann es so richtig losgehen. Wenn ich erstmal meine Sünde im Griff gekriegt habe, ja dann, dann kann es richtig losgehen. Und dann hätte ich auch die Kraft, meine Mitmenschen richtig zu lieben. Dann hätte ich auch die Kraft, wirklich von Jesus weiterzuerzählen. Aber dafür muss erstmal noch A, B, C passieren, dann kann es richtig losgehen. Und vielleicht geht es dir auch so, und du sagst, naja, wenn ich nur mehr Bibelwissen hätte, ich glaube, dann könnte ich Christ sein besser leben. Oder wenn ich nur eine engere Beziehung zu Jesus hätte, dann wüsste ich in brenzlichen Situationen, was ich sagen soll. Aber ist es das, was, was Petrus hier sagt? Nein, Petrus sagt hier was ganz anderes. Petrus sagt, du hast durch den Geist Gottes jetzt schon alles, was du zum Leben, zur Ehre Gottes brauchst. Alles. Du hast es schon. Du musst nicht erst 20 Jahre Christ sein und erst ja, noch ein Bibelstudium ablegen, sondern jetzt schon bist du befähigt durch den Geist Gottes. Ihr müsst wissen, ich esse sehr gern Döner. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsessen. Und bei mir im Ort hat der Döner dort so eine Stempelkarte. Das bedeutet, wenn du zehn Döner gegessen hast, gekauft hast, kriegst du den Elften gratis. Eine richtig gute Aktion. Ich bin es glaube ich, bei neun Döner das Bedeutet, wenn ich das nächste Mal mir einen kaufe, kriege ich noch einen zweiten, zweiten gratis, da freue ich mich schon mega drauf. Und ich glaube, niemand würde jetzt sagen, okay, naja, ich habe jetzt diese Stempelkarte und ich bekomme jetzt einen gratis Döner, aber ja, ich nehme den jetzt nicht in Anspruch, ich zahle einfach ganz normal weiterhin für den Döner. Sondern ich glaube, jeder würde ja sagen, okay, ich kriege einen gratis Döner und den nehme ich auch, oder? Und ich glaube, wenn du nett so drauf wärst, dann kannst du dich gerne noch äh, im Nachgang bei mir melden, weil dann würde ich deine Stempelkarte gerne abholen und wir den gratis -Döner holen. Aber ich glaube, das Paradoxe ist, dass wir ja, in Bezug auf die Zusagen Gottes oftmals genauso agieren. Wir haben sie, wir haben, Gott stellt uns diese Zusagen zur Verfügung und verspricht uns, ähm, dass er unser, in unserem Leben wirken wird, aber wir schenken dem keinen Glauben und wir nutzen das nicht. Sondern wir denken, ja, hm, ich weiß nicht, stimmt das jetzt wirklich für mein Leben? Aber ich glaube, dass wir, ja wie diese Stempelkarte, wirklich die Zusagen Gottes in unserem Leben in Anspruch nehmen dürfen, dass wir Jesus glauben dürfen, was er zu uns sagt und es bejahen dürfen. Aber wie kann dieses in Anspruch nehmen, von dieser Zusage aus Vers 3, dass wir schon alles haben, zu einem Leben, zu Gottes Ehre, jetzt wirklich konkret im Alltag aussehen, wie kann ich das in Anspruch nehmen? Ich möchte ein Beispiel geben. Ich spiele sehr gern Gesellschaftsspiele. Und vor ein paar Wochen habe ich mit meiner Frau, meinem Bruder Carcassonne gespielt. Wenn du es nicht kennst, ist es im Endeffekt ja so ein Gesellschaftsspiel, wo es darum geht, Bogen zu bauen und dadurch Punkte zu bekommen. Und ihr müsst wissen, bei solchen Spielen bin ich dann doch recht ehrgeizig und möchte gewinnen. Und verlieren kann ich gar nicht leiden. Und was ich besonders wenig leiden kann, ist dann auch noch gegen meine Frau zu verlieren. Das ist dann das I-Tüpfelchen. Und ihr könnt, könnt euch jetzt schon denken, was ist passiert. Ich hatte eine mega große Burg gebaut, hätte fast richtig viele Punkte bekommen. Und meine Frau hat sie mir kurz vor der Nase weggeschnappt und die Punkte eingesackt. Und ich habe schon gemerkt, oh, wie es in mir hochsteigt und wie es in mir brodelt. Und habe gedacht, oh okay, jetzt, jetzt ist ein entscheidender Punkt. Und dann habe ich mich an diese Zusage aus Vers 3 erinnert. Und habe mich erinnert, Gott sagt mir doch, er gibt mir alles, was ich zu einem Leben, zu seiner Ehre benötige. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt dieser Wut nachgehe in meinem Herzen, dann werde ich nicht so drauf sein, dass es Gott ehrt. Und ich habe kurz innegehalten und habe mit Jesus geredet und habe gesagt, Jesus, ich nehme jetzt diese Zusage in Anspruch, dass du mir alles gibst, was ich zu einem Leben, zu deiner Ehre benötige. Und ich nehme in Anspruch, dass dein Geist in mir lebt, und nehmen diese Liebe und diese Ruhe und diese Gelassenheit deines Geistes in Anspruch. Und es war richtig krass für mich zu sehen, wie plötzlich all, dieser, all diese Wuden, all dieser falsche Ehrgeiz wirklich verfliegen durften. Und als wir dann ein bisschen später auf dem Nachhauseweg waren, habe ich meiner Frau von, von diesem Erlebnis mit Jesus erzählt. Und sie hat mir noch gesagt, ja, sie hat sich schon richtig gewundert, dass sie mich in der Situation gar nicht aufziehen konnte. Und es war so genial für mich zu sehen, wo ich gemerkt habe, hey, ich darf wirklich diese Zusprüche von Gott in meinem Leben in Anspruch nehmen. Und es geht ja nicht um irgendeine Zauberformel und irgendwelche speziellen Worte, sondern es geht um diese Herzenseinstellung, dass ich wissen darf, hey, ich mache es nicht aus mir selbst raus, sondern... Ich darf wirklich diese Zusprüche Gottes in meinem Alltag in Anspruch nehmen. Ich schaffe es nicht aus meiner eigenen Kraft heraus. und Natürlich könnte ich vielleicht versuchen, ein Anti-Aggressionstraining zu machen, aber das wäre auch wieder am Ziel vorbei, weil dann versuche ich es wieder selbst aus meiner eigenen Kraft und nicht aus der Kraft, die Jesus mir zur Verfügung stellt. Und in Gottes Wort in der Bibel steht nicht, ohne Grund, dass meine Kraft in den, in den Schwachen mächtig ist. Jesus lässt sich auch in dem Alltag nicht allein. Er hat dir seinen Geist geschenkt und du darfst ihn in Anspruch nehmen, in den kleinsten Alltagssituationen. Er hat dir den Sieg über die Sünde geschenkt. Die Sünde muss keinen Platz mehr bei dir haben. Und ich möchte dich herausfordern, dich zu fragen, ob du wirklich dieser Zusage von Jesus Glauben schenkst. Ob du denkst, naja, auf abstrakte Weise stimmt es wohl schon irgendwie. Oder ob du wirklich glaubst, dass es einen Unterschied in deinem Leben machen kann. Dass es wirklich Auswirkungen auf deinen Alltag haben kann. Und das in den noch so kleinen Situationen, vielleicht daheim im Bett, daheim am Essenstisch, wie bei mir beim Spielen oder auch auf der Arbeit oder in der Schule. Ich glaube, dass gerade dort die Kraft Gottes in diesen Alltagssituationen so wertvoll ist. Und Petrus hat hier noch einen zweiten Gedanken für das Hier und Jetzt. Er möchte noch einen zweiten Gedanken mitgeben, ab Vers 5. Dort sagt er, Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus und Herrn immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln habt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Wie ist das jetzt zu verstehen? Eben haben wir doch in Vers 3 gelesen, dass wir alles haben, um ein Leben zu führen zu Gottes Ehre. Dass wir es nur in Anspruch nehmen müssen. Aber was sagt denn Petrus jetzt in diesen Versen? Müssen wir uns jetzt doch abmühen? Und kommt es jetzt doch auf uns an, oder wie ist es jetzt? Ich glaube, dass dieses Zusammenspiel dieser Verse ganz klar zeigt, wie die Beziehung zu Gott aussieht. Es ist weder, dass Gott sagt, ich mache jetzt alles und du hockst in der Ecke und drehst Däumchen, noch sagt er, du gehst los und mühst dich ab und ich bin nicht dabei. Sondern Gott sagt, ich mache es mit dir gemeinsam. Ich gebe 100% und du darfst deine 100% dazugeben. Ich stelle mir das vor wie bei so einem Formel 1 Rennen. Das Team stellt dem Fahrer ein perfektes, astreines Auto zur Verfügung. Die Reifen sind perfekt abgestimmt für die Straße, die technischen Einstellungen stimmen alle. Und das Team sagt ja jetzt auch nicht, ja, stell meinem Auto noch das autonome Fahren ein, damit du einfach durch die Gegend kutschiert wirst. Sondern das Team sagt, hey, Du darfst dich reinsetzen, du darfst Verantwortung übernehmen und dein Bestes geben. Du darfst im wahrsten Sinne des Wortes Gas geben. Und ich glaube, dass unsere Beziehung zu Jesus genauso ist. Er hat sich keine Roboter erschaffen, sondern er hat dir schon zugesagt, hey, ich bin bei dir und ich habe dir meinen Geist geschenkt und den darfst du in Anspruch nehmen. Und trotzdem ruft er dich in die Verantwortung und sagt, hey, du darfst jetzt auch Gas geben. Was Petrus hier also meint, ist Folgendes. Wir dürfen jetzt einfach nach einem Lebensstil ja, suchen und hinterherjagen, der zu unserer Identität passt. Zu der Identität, die wir uns ja im ersten Punkt angeguckt haben, die jetzt in, in Jesus liegt. Leute, wir dürfen danach streben, ein Leben zu leben, das Gott die Ehre gibt. Wir dürfen danach streben, immer mehr zu verstehen, was Gott uns in seinem Wort der Bibel eigentlich sagt und offenbart. Wir dürfen immer mehr danach streben, dass die Sünde keinen Platz mehr in unserem Alltag hat. Und wir dürfen immer mehr danach streben, dass wir Liebe für unsere Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde haben, aber auch für alle Menschen. Das ist das, was Petrus hier sagt. Er sagt, hey, passe deinen Lebensstil an, an diese Identität, die du sowieso von Jesus schon bekommen hast und aus die dir oder die, die er niemand mehr wegnehmen kann. Und so dürfen wir jetzt unseren Alltag gestalten. Wir dürfen die Kraft Gottes in Anspruch nehmen und 100% geben. Mit dem Wissen, dass Gott seine 100% schon längst dazugegeben hat. Nachdem wir uns jetzt die ersten beiden Dimensionen angeschaut haben, nämlich die Vergangenheit und geschaut haben, wer wir waren und wer wir jetzt sind, und gesehen haben, wie wir im Hier und Jetzt mit Jesus unterwegs sein können, fehlt nur noch die letzte und dritte Perspektive, nämlich die Zukunft. Oder auch, wohin die Reise geht. Ab Vers 10 heißt es dort, Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Gerade die etwas älteren Semester oder sagen wir mal mittelälteren Semester kennen vielleicht noch den Film Zurück in die Zukunft aus den 80er Jahren. Ich persönlich finde ihn ziemlich cool. Da geht es um so einen Teenager, Marty heißt der, und der fliegt mit so einem verrückten Professor mit einem Auto durch die Zeit. Die beiden reisen in die Vergangenheit, und reisen in die Zukunft und erleben einfach alles mögliche verrücktes Zeug. Und mich begeistert dieser Film, weil es mich auch mal reizen würde, wirklich in dieses Auto zu steigen und einfach mal 60 Jahre in die Zukunft zu fliegen und zu schauen, wie die Welt dort aussieht. Und sind wir mal ehrlich, in so turbulenten Zeiten mit Corona und globaler Erwärmung und was auch immer, wäre es ja schon mal einfach reizvoll zu wissen, was eigentlich in der Zukunft kommt, oder? Und Petrus macht es hier ganz klar, es ist unglaublich wichtig zu wissen, wie wir in der Gegenwart mit Jesus unterwegs sein dürfen. Aber genauso dürfen wir auch wissen, wo unsere Reise hingeht. Und mir passiert so schnell, dass ich mich in diesen Turbulenzen vom Alltag schnell verhedder und verfange und diese Perspektive, die ich in Jesus habe, verliere. Jesus sagt in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen aber meine Worte werden nicht vergehen. Das bedeutet, unsere Perspektive in Jesus ist, dass wir jetzt im Hier und Jetzt Stück für Stück verändert werden nach seinem Bild und dann eines Tages wirklich nach Hause kommen dürfen. Und ich finde diese Zusage, die uns Jesus hier in Bezug auf unsere Zukunft macht, einfach so stark. Der Zugang zu meinem Reich wird euch weit offen stehen. Und ich stelle mir das so vor wie, ja, wie eine erfolgreiche Armee, die nach einer harten Schlacht nach Hause kommt, zur Hauptstadt und durch diese dicken Eingangstore geht und von allen Seiten bejubelt wird. Und ich glaube, so können wir uns unsere Perspektive vorstellen. Gott verspricht uns hier kein einfaches oder gemütliches oder bequemes Leben, aber er verspricht, dass wir eines Tages nach Hause kommen dürfen. An einen Ort, wo es kein Leid mehr gibt und keinen Schmerz, wo es keine Tränen mehr gibt und wo, wo wir ja, Jesus mit unseren eigenen Augen sehen dürfen. Das ist die Zusage, die er uns macht. Eine ziemlich rosige Zusage, oder? Und auch in dieser dritten Dimension möchte ich dich einfach herausfordern, dir zu überlegen, ob du ja, im turbulenten Alltag diese Perspektive auf die Zukunft hast. Oder ob du bei all den Ärgern und all den Sorgen, diese Perspektive mal verlierst wieder. Und ja, da möchte ich dich herausfordern, dich zu fragen, was dir helfen kann, diese Perspektive neu zu gewinnen und was für einen Unterschied diese Perspektive in deinem Alltag machen kann. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich wünsche dir, dass du dir neu darüber bewusst wirst, was Jesus dir in der Beziehung zu dir eigentlich alles schenkt. Dass er dir die Augen öffnet auf diese großen und kostbaren Zusagen, wie es Petrus hier so genial ausdrückt, die wir als Kinder Gottes wirklich erhalten haben. Und ich möchte dich herausfordern, wirklich einen nehmenden Glauben zu entwickeln. Und wirklich zu sagen, Jesus, die Zusagen, die du mir gibst, die möchte ich bejahen und die möchte ich in Anspruch nehmen in meinem Leben. Ja, ich nehme die Zusage an, dass ich ein gerechtfertigtes Kind Gottes bin und dass es für mich keine Verdammnis mehr gibt, sondern dass ich rein und unanklagbar bin. Und ja, ich nehme in Anspruch, dass der Geist Gottes in mir lebt und ich ihn in Anspruch nehmen kann in meinem Alltag. Dass er mir die Kraft gibt, zu einem Leben zu seiner Ehre und sei das heißt es noch in so kleinen Dingen wie Spiele spielen. Und ja, dass ich auch die Zusagen bezüglich meiner Zukunft annehme die mir wieder Neumut und Orientierung geben, dass ich weiß, wo ich eines Tages hingehe, nämlich nach Hause. Und bis dahin darfst du einfach dein Bestes geben, du darfst 100% geben, darfst dem nachjagen, dass dein Lebensstil sich immer mehr deiner Identität anpasst. Und bei all dem darfst du darauf vertrauen, dass Jesus die Wahrheit sagt und ja, diese Ansprüche einfach oder diese Zusagen einfach in Anspruch nehmen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für all die genialen Zusagen, die du uns einfach in deinem Wort gibst, die wir bekommen, dadurch, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Ich danke dir für die Zusagen bezüglich unserer Vergangenheit, dass die Sünde kein Teil mehr unserer Identität ist. Für die Zusage, dass wir deinen Geist haben für die Gegenwart und für die Zusage, dass wir eines Tages zu dir nach Hause kommen dürfen. Bitte lass uns das wirklich mehr und mehr verstehen und in unserem Leben wirklich bejahen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.